0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous Dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, en plein cœur de Paris, au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Libourne, par exemple, sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure Alexandre Blanchard, propriétaire du domaine de Chantegris dans le Beaujolais et puis le Vino Quiz pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret divine en jouant sur Invine Radio. .tv à mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Tout va bien depuis hier. Tout va très bien. On a faveur. beaucoup apprécié votre rire hier. On a reçu quelques textos pendant <rire> l'émission du samedi. Désolé, David je rigole. Mais si, ne change rien, vous êtes parfaite. Et David Cobol, le cofondateur de l'Académie des Dévins Inspirateurs. Bonjour David. Et bonjour. On Hélène. a beaucoup apprécié votre accent anglais. Tout va bien, vous l'avez toujours. Quoi. Alors, pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Axel Gourdurier, copropriétaire du château. 3 de l'abri. Bonjour Axel.
1: Bonjour à tous.
2: Alors
0: racontez-nous, c'est l'histoire de famille. Qu'est-ce qu'il fait votre mari Pierre en ce moment Enfin, en ce moment, qu'est-ce qu'il fait en ce moment Il doit déjeuner. Mais qu'est-ce qu'il fait avec vous dans le boulot
1: <rire> Alors, euh, bah, en ce moment, euh, il fait beaucoup de visioconférences avec l'étranger, puisque Pierre est plutôt spécialisé export étranger, distribution export. Et euh, donc là, il est en visioconférence bah, tout le temps, hein, puisque, bah, il faut faire tourner le business ouais. sans voir les gens. Donc, euh, bah, les visioconférences, c'est vachement sympa. Parce qu'on peut quand même faire des dégustations euh, en live, hein. donc on, ça, il s'adapte au créneau euh, fuseau horaire de chaque pays, donc voilà. Donc,
0: euh... Et comment vous répartissez le boulot tous les deux là Pierre il est où en général bah, nous... bon, On a compris qu'il est dans la cave, mais il passe pas sa fille dans la cave, vous le sortez un peu votre mari quand même. Hein.
1: Bah, en fait c'est pas son truc hein, Pierre, euh, enfin il, a, il, il le fait là, il le fait depuis quelques mois parce que bon, il est confiné, hein, il prend plus l'avion donc il voyage plus. Pierre saint alors après nous, la définition, euh, la répartition du travail sur la propriété, elle est super simple. Moi, je suis vignécher et Pierre, euh, distribution, euh, marketing, euh, communication, etc.
3: David euh, Axel, j'ai une question d'ordre pratique à propos de, de dégustation. Vous avez mentionné une dégustation visioconférence. Comment ça se passe oui. Vous envoyez une bouteille et, et Pierre, par exemple, ouvre la même bouteille et vous, vous échangez à travers le, le, le réseau euh, Comment est-ce qu'on opère une dégustation à distance
1: Alors, on a été un petit peu les précurseurs, enfin, Pierre a été le précurseur là-dessus, pour les primeurs 2019, plus que pas de primeurs à Bordeaux. Pierre avait envoyé des, des échantillons primeurs sur Hong Kong, New York, Londres, etc. Et après, on fait des visioconférences avec les dégustateurs. Donc, nous avons la même bouteille on l'ouvre ensemble et euh, le, le, le dégustateur déguste en même temps que nous et on fait chacun notre commentaire, Enfin voilà, on argumente ce que lui déguste. C'est ça, voilà. c'est en
3: simultané. Ouais. Ah, ça c'est génial.
0: Hélène
1: C'est hein en simultané, c'est la même bouteille, le même lot, le même, enfin, tout à l'identique, en temps réel, puisqu'en fait on est en visioconférence et ça se fait euh, en temps réel.
0: Euh, en... ouais c'est assez génial ouais, voilà, en, en même
1: temps et alors ouais, pendant ouais. ce temps-là vous
4: Axel et ben finalement vous faites les vins parce que c'est bien beau de les vendre c'est absolument essentiel mais d'abord il faut les faire et ça c'est votre boulot c'est ça. Donc, euh, à la vigne, <rire> au chai, à la cave, euh, vous vous occupez d'absolument tout. Euh, c'est vous qui êtes euh, dernière les bouteilles. Alors que ce n'est pas votre formation
1: de départ. Hein. Hey, quand j'étais jeune, c'est ce que je voulais faire. Et euh, dans les années 90, euh, bon, après, avec mon père, ce n'était pas simple. Hein, donc, j'ai pas pu faire les études que je voulais, mais... Bon, déjà, déjà, disons, ans, je voulais faire les, les, les beaux arts. Hein. Moi, je voulais faire, je voulais être artiste peintre. Hein. Donc déjà, non. ça partait. Euh, Et déjà, pas il était pas d'accord. Déjà, il était déjà pas d'accord. Ça, ça c'est quelque chose que nous disaient, avons en commun. Ouais, mes grands-parents mes grands me disaient « Ah, tu vas être peintre en bâtiment. » Je nous. Non, non, artiste peintre. Bah, » C'est un, je... un beau ah, métier, ça aussi. C'est un beau métier. Je ne veux pas être peinte en bâtiment, je veux être artiste peintre. Je veux faire des tableaux. Et là, on m'a dit « Ce n'est pas un métier. » Je fais Ok, bon, laisse ton mais ils n'ont compris. <rire> » euh... Bon, les années ont passé. Après, j'ai dit « Ah, dis donc, en seconde, j'ai dit, je peux faire art plastique. Donc après, je pourrais faire les beaux-arts, euh, école d'architecture. Euh... » je ne sais pas, agencement de magasin, décoration intérieure, etc., mon père m'a dit, non, tu feras du commerce, ok, on fera du commerce. J'ai dit, ouais, mais moi, je ne veux pas faire du commerce. Et, et après, je lui ai dit, bon, ok, je vais faire du vin. Et il m'a dit, bon, déjà, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, mais tu as d'abord à vendre, et après, tu feras, apprendras à faire du vin. Donc j'ai dit bon ok c'est tout est foutu, mais bon j'ai quand même eu de la chance, euh, j'ai quand même pu partir aux États-Unis pendant un an et j'ai travaillé à la Columbia Winery à côté de Seattle. Mmh. Et j'étais super contente. Et en rentrant à Bordeaux, bien ganglé, je connaissais bien le vin, j'avais fait de la vigne, du chai, enfin euh, voilà, j'étais super contente. Euh, mais en 1995, euh, une femme pas issue du sérail viticole et puis même, je pense qu'une qu fille de propriétaire avait déjà du mal aussi, peut-être, à travailler sur la propriété. Euh, alors moi, pas du tout issue euh, de, de, du milieu viticole. Zéro chance. Euh, est-ce que c'est plus facile premier... aujourd'hui je,
4: je, je vous coupe un peu, mais est-ce est qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est plus facile Est-ce que les femmes sont mieux acceptées dans
1: le domaine du vin aujourd'hui puisque vous abordez le sujet mmh. Alors, il me semble... Euh, il me semble que je connais plus de femmes dans le milieu viticole, plutôt sur la partie commerciale et peut-être moins sur la partie. Technique, euh, technique, bénéfique. Ouais, c'est ouais, ça. Mais il y en a, il y en a, mais il y en a encore trop peu. Est, on, est, est encore, euh, euh, on est bien d'accord. Ça, c'est des. Ouais, ça ça s'est mais mais il y en a encore trop.
4: Vous 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 intervenez euh, sur un Vous, vous presque sur un vous êtes presque to hectares. de la haussée saint- émilion hein. Vous êtes à Saint-Christophe-des-Bardes. Euh, oui. et, euh, et finalement cette propriété, donc beaucoup euh, après, euh, après beaucoup de, 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 euh, ratée de, de faire le métier que vous vouliez, vous avez réussi à, à acheter cette propriété donc, euh, du Château-Croix-de-Labrie en 2013, c'est ça C'est ça. Et alors, euh, donc, euh, bah, votre premier chantier euh, a été de tout transformer en bio bah, Mon premier chantier, ça a été
1: fait de faire les vendanges 2013.
0: Ah, <rire> comment ça s'est passé faire... d'ailleurs
3: 2013, euh, c'était une jolie vendange euh, ou pas Pas facile comme Ouais,
1: Génial, euh, 1200 barri euh, non, 1200, enfin, 4 barriques, 1200 bouteilles.
3: Très ah bien. oui <rire> ça, ça c'est un, euh, un peu
1: trop. Ouais, c est, c est, bah, alors, non, pour démarrer, c'est génial. 4 hein. barriques, c'est le bonheur. <rire> oui, mais enfin, là, là on est dans le jardinage, on hein, n'est euh, pas dans la vénification. <rire> Ouais, ouais, mais non, non, il faut quand même s'en occuper. Mais donc, c'est toi, parce qu'en fait, c'est le petit laboratoire d'apprentissage. Euh, par contre, il faut juste aller voir le banquier et lui dire Bon, voilà, on a un petit peu. Vous allez dans rire, on a que le euh... de paris.
0: Vous allez rire, il n'a pas ri.
1: <rire> il va falloir décaler un peu l'échéance du crédit, quoi. <rire> parce qu'on est un peu mal. Ouais. Mais euh, non, euh, mon premier chantier, alors, c'est pas aussi simple, parce que la vigne, ça, rien ne va vite. Hein. Tout est sur du long terme. Mon premier chantier, c'est l'observation, de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et surtout, qu'est-ce que je veux faire Donc la première année, vraiment, on, on fait un diagnostic, on est dans l'observation et on regarde et on se dit « bon ben là, ça, ça ne me plaît pas et moi, ce n'est pas ça que je veux ». Bah, moi, je suis issue euh, plutôt de la campagne. Hein. Euh, moi, je viens des Landes avec des grands-parents euh, paysans, euh, bergers, euh, civiculteurs, gémeurs, etc. Donc, très proche de la nature. Et puis, mon premier truc, j'ai fait bon, ben bah, moi, euh, désherbant, j'en veux pas. On reprend tout à zéro et je vais partir sur du bio. Je pense que le respect. On a besoin que, pour que la nature nous rende euh, ce qu'elle a à nous donner, il faut qu'on la respecte. Et la respecter, c'est aussi euh, bah, y faire attention. Et y faire attention, c'est la regarder, l'observer et la comprendre.
4: Donc, vous travaillez les, les vignes à l'aide d'un cheval. Euh, on, on Quel est le toujours... prénom du
0: cheval C'est important, le prénom du cheval.
1: <rire> oh, il me les a, a encore d'hier. hier. Euh, et franchement... Euh...
0: Ah, vous ne connaissez ah, bon, pas le prénom de votre cheval Bon, on continue, <rire> bon. d'accord. Bah, non, ça, ça non,
1: non, 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 parce qu'en fait, notre sous on, on prend un sous-traitant, on prend un cheval des ah, vignes. Ah, d'accord. Euh, oui. Donc, euh, oui. pas le <rire> Donc, euh, Sébastien Bouet, euh, qui, qui, donc, qui est euh, prestataire. Hein, C'est un joli nom, pour un cheval. Oui euh, et il m'a donné, il avait quatre chevaux hier. Il m'a donné les quatre euh, noms des quatre chevaux et je ne m'en souviens. pas c'est
4: L'important, c'est de savoir que euh, vous utilisez effectivement des, des, des chevaux pour, euh, pour votre vignoble. Euh, et puis, euh, puis il n'y a pas que ça. J'ai entendu parler euh, de chauves-souris aussi. Vous avez envie d'utiliser de, 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 des chauves-souris pour est-ce qu'on peut laborer
3: avec les chauve-souris Non, on peut lutter nouveau, contre les
4: insectes avec les chauves-souris. Euh,
1: non. Alors euh, là, ça y est, d'ici 15 jours, on va planter une... Euh, sur, on a une grande parcelle à Saint-Sulpice de Falérens qui fait chapelle de l'abri. Donc, on fait deux vins, nous, hein, sur la propriété. On fait croix de et chapelle de l'abri Et, euh, en fait, les deux vins, ce sont des terroirs bien distincts. Donc, euh, on a trois parcelles à Saint-Sulpice, à Tenante, et on fait Chapelle. Chapelle, euh, c'est facile parce que c'est la... enfin, très éloigné. Il n'y a pas d'habitation. Enfin bon, donc, c'est simple. Euh, là, d'ici 15 jours, on plante une et euh, champêtre. Donc, y a, il va y avoir cinq variétés. Euh, tous les un euh, mètres, on va mettre différentes espèces de, de végétales. Et euh, dans chaque végétal, il va y avoir une espèce d'oiseau qui va nicher à l'intérieur. Et ces oiseaux vont manger Eudemis et Cochilis. Ah
0: bah C'est génial, mais, la boucle est bouclée. Là. Ça,
1: ça, ça,
4: ça va bien aider, effectivement, euh, voilà, pour, euh, ski, pour vous débarrasser ski, des, euh, des bébêtes qu'on n'aime pas.
1: Voilà, donc moi le verre de grappe, en gros dans 5 ans quand la haie est bien haute et que les oiseaux auront niché, je n'ai plus,
0: plus, plus besoin de faire de confiance. Les prix, racontez de que... Maxel, parce qu'on va revenir un petit peu sur le, le métier de, de Pierre. Là, comment ça coûte au vin
1: Alors, euh, je, je m'occupe pas, de de pas du tout de la distribution, mais j'ai une vague idée hein, quand même. Quand ça mal. serait bien. Alors, Chapelle-de-Labrie, on est sur euh, prix consommateur sur les 45 euros, la bouteille. Et euh, croix labri en fonction des millésimes, on est entre 90 et 100 euros. Oui, on est
0: petit. sur le très haut de gamme. Quand même. On
1: est sur le très haut de gamme,
4: mais bon, euh, donc on, on l'a dit tout à l'heure, euh, Axel travaille euh, donc à Saint-Christophe-des-Bardes à côté de Saint-Émilion. On est, sur, euh, on est sur, sur, sur des domaines qui sont quand même euh, tout proche de Pavie. On est juste à côté de mais la première parcelle très de val Très fréquentable. Pour terminer, Axel,
0: dites-nous, est-ce qu'on peut venir vous voir euh, au domaine ou pas C'est-à-dire qu'on peut, on peut venir euh, dire toc-toc, on vous a écouté sur une vidéo sur une radio, est-ce qu'on peut goûter les vins, tout ça ou pas
1: Alors. Vous pouvez euh, tous venir. Ah bon, oui. ah, non, tous. tout le monde peut venir au CHE. Euh, on accueille, on a une salle de dégustation. On fait, euh, alors, on fait visiter le CHE. On explique euh, nos vignes, comment on les cultive, etc. Bon,
0: et donc on peut venir, euh, Axel. Et... Vous confirmez, hein confirmez qu'on peut venir. Hein voilà. Merci beaucoup. Merci
1: je précise. Ouais. Je précise euh, dans la précaution de prendre rendez-vous. Oui, oui, merci évidemment. beaucoup
0: Axel. Bon, bon vent, bravo pour ce que vous faites. Une bise à Pierre. On marque une petite pause. On se retrouve avec le Vilo Quiz, ici donc en, en direct de la cave Nicolas à Paris. Sud Radio Invino, midi 30, 13 h à la Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino notre compte Instagram InVino sur Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. David Kobold, le cofondateur de l'Académie des vins des spiritueux. C'est à vous pour le Vino Quiz, David.
3: Alors le Quiz a, a comme principe une question posée chaque semaine et le gagnant euh, gagne euh, des prix. Et cette semaine, euh, le gagnant sera gâté puisqu'il aura trois prix. Euh, trois bouteilles de la marque euh, Bandit de Loire, un coffret d'Evine et le livre « Un autorisme spirituel en France et dans le monde » aux éditions Herol, Excellente maison d'édition où j'achète tous mes livres sur le, le bois. – Sur le bois ?– Oui, oui, oui. Ben, ils sont très spécialisés dans, le, dans les choses pratiques. – D'accord, mais le bois qu'on met
0: dans le vin ou le bois en général ?– euh, Non, non, ou, ou euh, Comment bois, construire sa
3: maison en bois Ou comment affûter ses ciseaux <rire> Ou comment assembler euh, des tenants et des mortels Donc, vrai, pour ?– C'est passionnant
4: le confinement oh, chez vous, vous David ben,
3: ?– Moi, je m'instruis pendant le confinement, c'est un des bénéfices. – Vous
0: n'en avez pas la gueule de bois. Alors on continue, <rire> David, là, oh, c'était quoi ?–
3: Très fort. Alors, je rappelle quand même la question de la semaine dernière, qui est et l'autre métier de Christophe Orios, en plus d'être vigneron. Vigneron, je le rappelle, dans le Minervois. Euh, réponse A, est entraîneur de, de rugby. Réponse B, professeur d'EPS. Réponse C, arbitre. Donc A, B ou C pour Christophe Urios.
0: Merci beaucoup David. In Vilo, sur Radio accueille maintenant Alexandre Blanchard, propriétaire du domaine de Chantegrille. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Alors racontez-nous, vous cultivez 7 hectares, vous êtes où exactement et quelles sont vos, vos appellations
2: donc, je suis vigneron à la chapelle de Guinchet, euh, qui est à la limite, en fait, euh, entre le Rhône et la Saône-et-Loire, dans le Beaujolais.
0: Dans le Beaujolais. Et en appellation, voilà. vous avez, on va parler d'un blanc excellent chez vous. Tout le reste aussi est excellent.
2: Hein. Oh, tout est très bon, tout est très bon. Euh, bah, écoutez, on produit euh, des Saint-Amour, des Chénas, un tout petit peu de Beaujolais Village Rouge, et puis surtout du Beaujolais Village Blanc également, euh, qui fait la renommée du domaine.
0: Hélène
4: alors effectivement, Beaujolais Village, dont on entend souvent peu parler, parce que c'est parce que infinitésimal par rapport à l'océan de Beaujolais Rouge. Euh, ouais. Et donc Beaujolais Rouge, on sait, c'est 100% gamay. Euh, Beaujolais Village, eh ben, c'est le chardonnay non. qui. Blanc. Beaujolais non. Blanc, pardon. C'est le
2: chardonnay qui vient jusqu'à vous. Exactement. Donc nous, on est à la limite du Mâconnais et du Beaujolais. Euh, donc il faut savoir que le Beaujolais, c'est bah, plutôt une prédominance de terroirs granitiques, euh, du moins dans les crus. Et on est à la limite du mâconnais qui, lui, est une prédominance de terroirs calcaires. Et là, et là se sont cultivés une majorité de chardonnay. Alors nous, on a fait le, le choix de planter des chardonnays, non pas sur des terrains argilo-calcaires comme la plupart des chardonnays, mais sur euh, des terrains acides. En fait, ça a été sont planté un...
0: quand, Alexandre Il y a longtemps que c'était planté c'est des vignes qui sont
2: plantées sur un terroir qui est propice aux blancs, mais nous, on les a plantées en 2009. Oui. Voilà. Ce sont des vignes assez jeunes qui ont été plantées. Euh, alors, c'est ce, la nouvelle façon de, de planter des vignes dans le Beaujais. Ce sont des vignes hautes et larges.
0: Hautes et larges. C'est-à-dire que, vous,
2: exactement, on plante des vignes euh, avec des densités un petit peu plus faibles, euh, aux alentours de 6000 pieds par hectare, mais des vignes qui sont très, très hautes. Euh, qui, sont, qui sont plus hautes que moi donc un peu plus de 1,80 m 80 m
0: 90 Quelle euh,
3: est la raison d'être de ces vignes hautes ça, ça apporte quel bénéfice particulièrement pour ces, ces vins blancs
2: eh ben, Ce sont des, des vignes en fait, qui, qui, qui apportent des très, très belles maturités parce que depuis, la... depuis que je les vinifie, en fait, je n'ai jamais eu de vin en dessous de 13,5, 14, 14,5.
0: D'accord.
3: Donc, donc on a les des grappes très, sont très mieux maturité. exposées, c'est ça l'idée Exactement, vous, oui.
2: avez, euh, vous avez une très belle exposition, c'est une exposition sud, donc, euh, donc vous avez une très très belle exposition et vous avez une très belle maturité phénolique, parce qu'on parle de, phé... de maturité phénolique dans les rouges. Ouh là là, David Cobalt,
0: c'est quoi ça, la maturité phénolique C'est <rire> un gros Pour mot, là, simplifier... ce qu'il a dit Alexandre
3: ou pas là Pour simplifier la maturité des peaux.
0: D'accord, donc Exactement. le truc naturel dans le raisin, c'est ça David Comment dans Le truc
3: naturel dans le raisin, c'est ça oui, oui, non, mais la, la peau, chaque raisin, chaque baie a une peau et elle est plus ou moins mature et c'est ça qui donne la maturité phénolique.
2: On en parle, On en parle souvent dans les rouges, oui. mais en fait c'est très important dans les blancs parce que c'est ce qui apporte aussi du, du caractère au, au vin blanc. Exact. Alors parlez-nous justement de, de, de vos cuvées de blanc, euh,
4: la, la cuvée Terra Conta, la cuvée. Enfin voilà, racontez-nous racontez vos cuvées. Donc
3: j'ai
2: deux cuvées euh, en Beaujolais Village Blanc, bah, une cuvée tradition. Donc c'est euh, un vin qui est. Euh, qui est, qui est bien mûr, qui est sur des arômes de, de fruits blancs, légèrement réglissés, euh, qui vieillit très bien, mais qui est sur, euh, sur la fraîcheur. Et j'ai un deuxième vin qui est beaucoup plus opulent, un, un vin qui est vinifié et élevé en barrique pendant euh, une douzaine de mois, sur des arômes euh, plus briochés, plus, des arômes de, de fruits à noyaux, quelque chose de, de plus mûr, donc, de plus gastronomique. Cette deuxième cuvée s'appelle donc Terraconta. Pourquoi Terraconta eh ben, terra Cantate,
0: c'est le champ de la terre en latin. Le champ oh, voilà. de la terre, tellement joli. Et alors, dites-vous, Alexandre, on, vos voisins bourguignons, vous savez, la, la, la province de, du Beaujolais, euh, <rire> ces gens-là ont quand même des vins blancs qui peuvent vieillir très longtemps. Est-ce que vos Beaujolais blancs, même si vous n'avez pas un recul de, de plus de 20 ou 30 ans, il, il y a un vrai y a un potentiel de garde, de vieillissement Vous en pensez quoi Oui,
2: oui, ce sont, ce sont des vins. Euh, ce sont des, bah, on, on reproche souvent aux Beaujolais de, de faire des vins qui ne se gardent pas. Et justement, euh, sur le domaine, on prouve tout le contraire, puisqu'on on vend encore des millésimes 2014, 2015, 2016, et des vins qui peuvent se garder euh, une dizaine d'années, eh oui. au moins une bonne dizaine d'années.
0: Hélène
4: Vous êtes vigneron de père en fils depuis cinq générations. Est-ce que de temps en temps, pour vous amuser ouais. comme ça, vous goûtez les vins du père, du grand-père, voire de l'arrière-grand-père, si Il, vous en histoire avez Histoire de vous
0: engueuler, là, non
2: <rire>
4: Non, histoire de voir Alors comment, je, ça, euh, je, je, comment ça vieillit. Je
2: goûte encore des, des vins du, de papa, mais euh, non, pas plus loin. J'ai n'ai pas, pas dans les caves de, de vins plus vieux que ceux de papa. Euh, après, euh, il faut savoir que les, les vinifications, les méthodes de vinification, d'élevage et de culture de la vie ont énormément changé depuis, depuis cette époque-là. Et nos vins sont quand même des vins qui se gardent beaucoup mieux que ceux de nos parents et de nos grands-parents.
4: Alors euh, outre vos, vos cuvées euh, blanches Dont on a parlé tout à l'heure Vous avez euh, oui. également euh, des cuvées de, de chenas. Vous avez un crément oui. et un ratafia aussi oui.
2: voilà. Donc euh, effectivement euh, donc Je fais du chenas et du Saint-Amour Alors je suis Tiens euh,
0: si, vous, je... vous le rappelez Alexandre Les crues du Beaujolais Là, Il y en a combien en total Ah il y en a dix. Bah, vous Tous, nous les rappelez euh, Tiens allons-y Allez, eh bah, allez, allez,
2: allez euh, interrompre surprise donc, au, au nord Saint-Amour Ensuite en, en, juste en dessous chenas Avec à l'ouest Juliena Fleury, Morgon, moulin vent Côte de Brouilly, Brouilly, Chirouble, Fleury. Est-ce que j'oublie un... Régnier. David Cobold. David Cobold.
0: Dites-nous le potentiel de garde. On a parlé tout à l'heure du potentiel de garde des vins blancs, d'Alexandre sur des Beaujolais blancs. Concernant les crues du Beaujolais, là on raisonne sur des rouges. Est-ce qu'on a également un potentiel de garde Et si oui, sur quelle crue en particulier
3: Alors évidemment que oui. Évidemment, ça dépend encore une fois de la vinification et donc du vigneron et de la parcelle euh, ou de l'assemblage. Mais je dirais que des morgans, euh, des moulins à vent, des chenasses ont pour moi en particulier une très très grande capacité de garde. 10, 15 ans, euh, même 20 ans, ça ne leur ferait pas peur. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que le Gamay, qui est le seul cépage du, du Beaujolais pour le rouge, euh, se transforme avec le temps et on dit souvent que ça pinote, c'est-à-dire que ça ressemble à ses grands voisins du Nord. Oui. Enfin, ses voisins plus chers du Nord. Euh, vraiment, c'est un cépage qui a des un potentiel que la plupart des gens ignorent, malheureusement.
0: Alexandre, ça donne quoi un chenas qui, qui, qui a 5 ans ou 10 ans voire 15 ans, dont parle David au, au niveau Je, peux, du je goût... peux vous
2: raconter une petite anecdote bon, Il hein. y a quelques... Il y a quelques années, j'avais bon, j'ai des amis d'école. Euh, vous avez quel âge, Alexandre J'ai 42 ans.
0: Ou de John. 1m80, 42 ans. Vous êtes, ouais. êtes marié Parce qu'on va faire un peu le mythique. <rire> mariée, du vin. Marié,
2: deux enfants. Ouais. Et donc, j'ai fait une petite dégustation à l'aveugle avec un un vigneron de Nuit-Saint-Georges, pour tout vous dire. Un, un de mes amis, un, père d'un ami vigneron également. Et euh, je lui avais fait goûter le Chéna cuvé euh, euh, Marie-Louise. Euh, qui est justement un vin de garde sur des, des vignes qui ont un petit peu d'âge, euh, sur des arômes de kirsch, des arômes euh, un petit peu épicés, vieillis
0: en demi-nuit pendant une bonne année. En demi-nuit, c'est quoi ça C'est quoi 22h Ça commence à vidifier ah, demi-nuit. Demi demi une
2: grosse barrique. demi-nuit, c'est une grosse barrique, c'est ça, de 600 litres.
0: Ouais. Et alors qu'est-ce qu'il a dit votre copain, votre ancien copain Parce qu'il a dû se ouais. faire piéger, non
2: <rire> Non, c'est son papa qui s'est fait piéger et qui était un petit peu euh, surpris parce que pour lui, il pensait que c'était un code de nuit.
0: <rire> ah oui.
2: Et, voilà. Et, oui. Et, Et pourtant, ça China vaut, David,
0: euh, quoi, 50% moins cher, oh, voire bah, plus. Bah, je je beaucoup là, plus, beaucoup, beaucoup moins.
4: la cuve Marie-Louise, chez vous, elle est à 14 euros environ, Alexandre. Voilà, actuellement,
0: elle est à 14 euros. Voilà. C'est pas cher, David. Bah, c'est quasiment vins, un des dixième hein. du
3: prix des, des, des vins de la Côte de Nuit. Enfin, ouais, c'est affaire. Pourquoi
0: Marie-Louise, d'ailleurs Il y a Napoléon qui passe là. Marie-Louise, c'est une femme de caractère
2: comme ma grand-mère. Et qui s'améliore en vieillissant.
0: Comme <rire> votre grand-mère. Comme
2: toutes les femmes. Exactement.
0: <rire> encore plus belle, encore plus de caractère. Hélène, c'est tout à fait vous, ça
2: Absolument,
4: douce, charmante, délicate. Euh, à peu près <rire> comme les vins, effectivement, d'Alexandre Blanchard au, au Domaine Chant Je voudrais qu'on dise un mot du ratafia parce qu'on n'en parle jamais et on a l'impression ouais. que c'est un truc du
2: Moyen-Âge. Mais on n'en que... boit jamais non plus, non Mais si, ça ah peut bon. être super ah bon, ah bon ah le ratafia. très, très bon, le ratafia. Racontez-nous. <rire> En fait, c'est euh, bon, quelque chose qui existe depuis longtemps. Hein. C'est en fait, ce sont des jus de raisin qui sont mutés à l'alcool pour arrêter la fermentation alcoolique euh, et qui donnent des vins à la fois sucrés, un petit peu alcoolisés euh, et euh, très fruités. Donc, mmh. ça existe en rouge et en blanc. Euh, on est combien
4: de degrés d'alcool chez vous sur le Ratafia
2: On, on est entre. Non, non, on est plutôt
4: à
0: 18. Ah oui. ouais. Ouais. Comme et ça un, ça comme, un porto, quoi. comme ça là Alexandre ou avec, euh,
3: bah, ah avec là votre grand-mère ou votre belle-mère <rire> que... avec une paille, ah, avec
0: une paille. Ah, ça se boit
2: très très bien pour tout vous dire donc ce sont des vins qui, euh, qui se boivent bon, pour les rouges ça se boit très très bien avec les, cho les gâteaux au chocolat ça se boit très très bien euh, même les gens le prennent à l'apéritif hein comme et un porto, un peu. Ouais, oui, c'est un peu comme un porto. Après, oh, pour les mêmes occasions, faire, je veux dire, pour les mêmes occasions. C'est fait, fait un petit peu différemment. Par exemple, oui. le porto, le ratafia rouge, lui, il est fait avec le mutage du paradis. Donc le paradis, en fait, c'est le premier jus du pressoir. C'est voilà, si le vin le occasion. plus fruité, oui. Exactement, le hum. plus fruité, le plus aromatique. Euh, et on le mute avec de la fine de Bourgogne. Avec, avec la fine de Bourgogne. Ouais. Exactement. C'est mmh. un alcool fort obtenu par la distillation des lits, c'est-à-dire les dépôts qui se trouvent au fond des cuves. Ça avec un
4: gâteau aux noix sur le coup de 17 h ça marche très très bien. Je vous le dis pour le goûter cet après-midi.
0: Ah, allez. Ah, avec modération, mais ça vaut le coup de tester, quoi, avec <rire> un, un gâteau aux noix, quoi. Bon, bon mais très bien. Côté business, comment ça marche en ce moment, là, Alexandre, pour terminer ah,
2: C'est un peu compliqué. Hein. – Je suis vigneron indépendant, je, suis, bah, on je tout travaille quoi, beaucoup bon. avec les tout salons
0: tout cas, des vins. – Oui, là c'est compliqué. En tout cas, on pense très fort à vous. Merci beaucoup Alexandre, merci également à Pio. Merci, merci également à, à, à Axel euh, euh, Courdurier, David Cobol, aux millions d'amateurs de vin qui les écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline hein, qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien. Pour la partie technique, fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invino-radio.tv ou notre page Facebook et sur le compte Instagram InVino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise. Pour une nouvelle émission, nous serons délocalisés chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons de France et notamment ceux du Beaujolais et également du pays catalan et surtout respectez la plus grande démodération.